0: Il est 8h sur Radio Classique. Bienvenue si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h. La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et le journal vous est présenté par Virginie Fulpin.
1: C'est la renaissance d'une voiture iconique, mais en version électrique. Renault lance la Twingo électrique à 20 000 euros. L'hôpital Al-Shifa, au cœur de la guerre entre Israël et le Hamas, qu'a trouvé Tsaal dans le plus grand complexe hospitalier de Gaza. Et puis les associations de consommateurs interpellent le gouvernement dit stop au glyphosate.
0: Après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar. Anne Hidalgo n'en a pas fini avec le Tahiti Gate. Et puis à 8h15, la philosophe Géraldine Mullemann sera l'invitée de la matinale pour son essai consacré aux faits, à la post-vérité et à ce que les Anglais appellent les fake news. Renault va lancer une Twingo électrique à 20 000 euros.
1: Comment conjuguer la nostalgie au futur Une voiture iconique, mais une voiture électrique. La Twingo électrique arrivera sur le marché en 2026, fabriquée par Ampère, la nouvelle filiale électrique de Renault. Luca Demeo, le directeur général du constructeur, était l'invité exceptionnel de François Geffrier ce matin sur Radio Classique. Quelle est son idée derrière le lancement de cette Twingo électrique
2: L'idée derrière, sur la Twingo qui va arriver en 26, c'est l'idée de faire une voiture parfaite pour la ville. Ce type de véhicule, notamment pour une utilisation urbaine, en fait, demande des batteries qui sont plus petites. La technologie évolue et c'est clair qu'on pousse, on bouge vraiment les lignes pour essayer de rentrer dans ce segment, qui d'ailleurs est un segment qui, historiquement, était toujours un des plus importants pour Renault. On veut rentrer dans le challenge de faire une voiture pour moins de 20 000 euros, qui est belle. Et de nouvelle génération. Et on gagne l'argent parce que c'est important pour nous.
1: Luca Dimeo, le directeur général de Renault invité de Radio Classique ce matin. Place à la défense, les avocats d'Éric dupont moretti vont plaider aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. Hier, le procureur a requis un an de prison avec sursis contre le garde des Sceaux. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler des comptes avec des magistrats. Le policier, auteur du tir mortel sur le jeune Naël est libre, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il reste évidemment mis en examen pour meurtre.
0: L'hôpital Al-Shifa de Gaza au cœur de la guerre entre Israël et le Hamas.
1: L'armée israélienne mène une opération militaire à l'intérieur de cet hôpital depuis hier. Tsahal accuse le Hamas de l'utiliser comme base militaire, d'y cacher des armes, des hommes, des otages. Charles Ducrot, Israël, a publié une vidéo de son opération. Qu'est-ce qu'on y voit
2: Un soldat, peut-être un commandant, s'illustre. Il pointe du doigt des armes de guerre, des munitions, du matériel militaire. Depuis hier, Tsahal fouille l'hôpital Al-Shifa dans une nouvelle opération dite ciblée. L'armée israélienne est convaincue que cet hôpital, le plus grand de la bande de Gaza, sert de QG au Hamas pour y organiser des attentats et retenir des otages. Il y a donc ce qu'on voit sur ces images, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Rien ne prouve la présence d'otages dans ces vidéos ou encore la présence de tunnels que le Hamas aurait creusé entre différents hôpitaux de Gaza, selon l'armée israélienne. De son côté, le Hamas nie les accusations de Tsahal. L'organisation indique que les soldats d'Israël ont détruit plusieurs accès du bâtiment. L'opération se poursuit ce matin. Des chars israéliens seraient toujours positionné autour de l'hôpital, selon plusieurs observateurs.
1: Merci, Charles Ducrot. La communauté internationale condamne ces opérations à Al-Shifa. L'ONU estime à 2300 le nombre de médecins et de patients à l'intérieur. Les États-Unis demandent à Israël une extrême prudence. Emmanuel Macron lui répète que la population palestinienne n'a pas à payer pour les crimes du Hamas. Cette guerre avec la litanie d'actes antisémites qu'elle engendre en France dix telles juives ont été dégradées hier dans un cimetière militaire allemand de la première guerre mondiale dans l'Oise Bachar el-Assad visé par un mandat d'arrêt international émis par la France le président syrien est accusé de complicité de crimes contre l'humanité pour les attaques chimiques perpétrées dans son pays à l'été 2013 On rétablit le dialogue mais on se dit les choses le sommet entre Joe Biden et Xi Jinping a duré 4 heures à San Francisco des avancées et des crispations, le président chinois demande aux états unis de cesser d'armer Taïwan et le président américain considère toujours son homologue comme un dictateur.
0: La France se prépare aux cyberattaques qui ne manqueront pas d'avoir lieu pendant les Jeux Olympiques.
1: La question n'est pas de savoir si les JO seront attaqués mais de savoir quand et comment C'est le commandement de la gendarmerie nationale le dit « La cybersécurité sera un enjeu majeur de Paris 2024 ». Lors de la dernière Olympiade à Tokyo, il y a eu la bagatelle de 450 millions de cyberattaques, Eric Kioche.
2: Les JO, l'événement sportif le plus regardé au monde est la tribune rêvée pour les pirates. Les Français, particuliers ou entreprises, personne ne sera à l'abri des attaques, prédit le journaliste spécialisé sécurité Patrick As.
0: On estime qu'il y aura plusieurs milliards d'attaques et c'est le tissu
2: euh, massif des PME qui a vraiment un gros retard. 93% d'entre elles n'ont d'ailleurs aucun budget alloué à la cybersécurité. Or, elles sont les plus exposées au risque. Pour mieux les préparer, la gendarmerie du cyberespace lance dans les semaines à venir une campagne de prévention. 10 000 agents pour prodiguer les bons gestes, assure la chef d'escadron, Mélanie Chesniewski. Ne laissez pas quelqu'un accéder facilement à vos outils informatiques. Choisissez des mots de passe complexes, des petits gestes en fait, qui vont renforcer votre protection face à la menace cyber. À huit mois des jeux, la menace est déjà là. Les fraudes sur la billetterie en ligne se sont multipliées. Méthode favorite des pirates, de faux sites très ressemblants aux vrais, raconte le lieutenant-colonel Rubens. On va changer une lettre, un haut par exemple en zéro. Et finalement, on ne sera pas dirigé vers le, le site officiel, mais vers un site qui va... Chercher à capter vos données personnelles, votre code, OCB pour pouvoir l'utiliser sur le Darknet, par exemple. Durant les JO, une attention particulière sera portée au secteur stratégique de la télécommunication et des transports, notamment.
1: Il y a la menace cyber pendant les JO, et il y a plus proche de nous les menaces météo, la tempête Frédérico. Aujourd'hui, on attend des rafales de vent à plus de 100 km/h sur une très large moitié nord du pays. Le tout avec beaucoup de pluie, y compris dans le Pas-de-Calais, qui commence à peine à voir le début d'une décrue. Combien de temps encore l'utilisation du glyphosate sera-t-elle autorisée 10 ans de plus. Les États membres de l'Union Européenne se prononcent aujourd'hui sur l'avenir de l'herbicide le plus utilisé en agriculture, le plus utilisé, mais aussi soupçonné d'avoir des effets néfastes sur la santé et la nature. Une quarantaine d'associations demandent à la France de dire stop, donc de voter non. Olivier Andrault est en charge des questions d'alimentation et d'agriculture pour l'UFC que choisir.
2: Deux études ont pointé des risques assez inquiétants. Tout d'abord une étude italienne qui montre qu'on peut observer des risques chez le rat de leucémie même lorsque ces animaux de laboratoire sont exposés à de faibles doses d'herbicides. Et puis, la plus inquiétante, eh c'est une récente étude américaine qui montre qu'on peut avoir dans la population générale exposée à de fortes doses de résidus de glyphosate par le biais de l'alimentation des risques accrus de certains dégâts neurologiques type Alzheimer, Parkinson ou sclérose en plaques. Compte tenu de ce vaisseau d'éléments, il faut appliquer le principe de précaution et interdire le glyphosate.
1: Olivier Andro avec Zoé Palier. J'ai goûté la
0: violence. We've gone beyond the J'ai connu la souffrance, l'avancée, la détresse.
1: Et Je pense que tout le monde a reconnu la voix. David, ça, évidemment, Johnny Hallyday. C'est un nouvel inédit de Johnny qui a été enregistré en février 2017 à Los Angeles et qui va sortir aujourd'hui à 13h40 précisément. Ça s'appelle le cri.
0: Virginie, ne partez pas tout de suite. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce matin sont divulgués les résultats des audiences des radios pour la vague septembre-octobre. Merci. Merci aux auditeurs de Radio Classique qui nous écoutent avec toujours plus d'attention. Notre radio progresse en part d'audience, passant de 1,6% l'an dernier même époque à 1,8% aujourd'hui. Autre bonne nouvelle, les écoutes sur Internet et sur l'application Radio Classique progressent de près de 13% en un an. On en a compté en octobre plus de 3 millions et demi. Tout ça sur RadioClassique.fr et sur l'appli. Voilà Virginie, vous avez bien mérité un café. À demain et aux à auditeurs. Demain. Aux auditeurs, on peut et merci. que je t'aime hein, de Johnny Hallyday. Voilà. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar, à Hidalgo s'en souviendra de son voyage à Tahiti. Il est 8h08 sur Radio Classique.